0: Привет! Это подкаст «Малыш на миллион», который веду я, Саша Судармина, вместе с Катей Родионовой. Мы придумали подкаст, чтобы рассказывать о героях ресторанной сферы в России и по всему миру, об их успехах, провалах и достижениях. Мы записали 12 выпусков в первом сезоне и приступили к подготовке второго за пару дней до 24 февраля. Мы записались с Машей Дмитриевой, соосновательницей проекта «Фудрэк». Потом случилось то, что случилось, и почти два месяца запись болталась неприкаянной. После мы поняли. Подкасту «Быть». И решили выпустить запись с Машей, сделанную в мирные времена. А еще дополнить выпуск новостями от нее. Звонились и обсудили, что произошло в бизнесе с февраля. Такой вот выпуск-склейка между прошлым и будущим. Послушайте его, пожалуйста, а мы скоро вернемся с новыми выпусками.
1: Мы попробовали стрит мы попробовали стрит-ритейл, как на первом этаже Дома культур. И доставку, и всякие сеты, и успели там открыть трем предпринимателям в регионах кебабные с нашей помощью вообще открылись. Ну все понятно, и в этот момент мы просто прекратили вообще платить всем. Еда довольно эмоциональная же штука, мы же ее засовываем в себя каждый день по три раза, а то и чаще.
2: Привет! Это подкаст «Малыш на миллион» и его ведущие Саша Сутермина
1: и Катя Родионова.
2: Наш подкаст о ресторанном бизнесе и людях, которые его делают. Подкаст «Встроен так». Мы зовем в гости ребят из разных точек мира с разным бэкграундом и разными проектами. Все они строят свой бизнес в сфере еды или работают в этой сфере. И не боятся рассказать о своих успехах, провалах, сложностях и опыте работы в разных странах.
0: Мы открываем второй сезон подкаста «Ура-ура». Вы ждали этого, надеемся, не меньше, чем мы сами. В этом сезоне мы будем показывать мир общепита еще более многогранным. Кроме собственников ресторанов и баров.
2: Ну, на самом деле, у нас в первом сезоне был еще винодел Паша Швец, но это скорее исключение. Да и вообще, у него есть ресторан.
0: Циклоп называется. В этом сезоне у нас в гостях будут дизайнеры, шеф-повара, кондитеры, сомелье и кто только не. А еще сегодня мы впервые, впервые собрались все в студии а не пишемся на Zoom, любовно обернув носками айфоны
2: так вышло что мы я саша и наши гости оказались в одно и то же время в москве невиданная роскошь
0: но хватит лирических отступлений сегодня у нас в гостях сооснователь и один из идеологов проекта доставки еды фудрек многим он известен еще как Кебаб
2: мастерс мария дмитриева маша привет Привет, привет! Спасибо, что нашла время. Честно говоря, мы очень давно хотели поступиться к теме доставки, dark kitchen's и всего этого, но как-то не решались. А потом поняли, позовем Машу. Она все и расскажет,
0: что такое фудрек сегодня и вообще с чего все началось. Но сначала о том, что такое фудрек сегодня.
1: Я когда начинаю рассказывать про фудрек и про его двухлетнюю историю всего лишь, мне все говорят, что это слишком много за два года. Слишком много всяких разных изменений, идей и всего Вы Слишком классные. Все Спасибо. Быстро. Mm-hmm. Спасибо, да, слишком все быстро, правда? И там компании, которые я консультирую, большие всякие разные сети они часто говорят, что мы так не можем. Мы такие инертные, у нас все происходит по четыре месяца, одно решение мы принимаем. Но у нас тут все немножко по-другому, поэтому мы правда сильно поменялись. И от маленького проектика стали производственной компанией вот всего за два года. Поэтому сейчас мы это некоторые консалтинг, которые учат людей доставки кебабом, кебабам, стрит и так далее. А основная часть это производство охлажденной пиццы для поставки в сети.
2: Слушай, вот я знаю, что Фудрек вы придумали вдвоем с Никитой Мальцевым. Правильно? же? Никит Мальцев был шеф-поваром Дома культур,
0: который тут неподалеку у нас в рейтинге, если я правильно помню.
1: Да, мы с ним совершенно точно придумали Кип-мастер вдвоем, а Фудрек родился уже после, и с помощью профессионалов в сфере маркетинга.
0: Так, ну расскажи, как вас обоих вообще в это занесло. Ну, начнем, конечно, с тебя. С чего же начался
2: путь? Вообще? Да, потому что
0: ты совершенно точно начала не с мира еды. Я читала тут то интервью э, с Ромой Лашмановым в ресторанных ведомостях». Такое огромное просто, пока готовилась. Вот, и поняла, что путь у тебя очень-очень э, нелинейный такой. Может показаться, может и линейный.
1: Да, это правда, да. Я вообще из IT-бизнеса на самом деле пришла когда-то там лет 12 назад. Ну, этот опыт помогает мне, правда, потому что таким образом на рынке еды у меня довольно мало конкуренции, как у управленца. Потому что системный опыт вот такого менеджмента и подхода мало кто имеет, и это правда. Там В свое время, в том числе, когда я уже пришла в еду, позволило мне очень быстро сделать карьеру от линейного сотрудника до у менеджера, до руководителя проектов.
0: А твоя первая такая работа в сфере еды была в Старбаксе, кажется
1: Все верно, да, я пришла в Старбакс работать Потому что там всему учили Я как раз ничего про еду не знала и про этот бизнес И пошла в Старбакс разузнать, чем же вообще там люди как бы занимаются Оказалось, ничего сложного, очень все весело И быстренько, в общем, стала там руководить а почему еда? Это часто мои друзья, кто в медицине, например, работает. Они говорят, что довольно как бы трешовая вообще сфера, такая прям нелегкая. Они все говорят о том, что очень большой эмоциональный отклик. Вот, в медицину я когда-то не пошла, несмотря на то, что мои родители мечтали. Тем не менее, в еде вот та же самая история. Очень много людей. И вообще, еда довольно эмоциональная же штука. Мы же ее засовываем в себя каждый день по три раза, а то и чаще. Поэтому она, правда, часть нашей жизни очень сильная и связана вообще со всем. Айти-сфера как раз, не обижайтесь, айтишники, кто слушает, довольно такая бездушная, в общем, история. Ну, не бездушная, просто напросто своеобразная. Там мало человеческого отклика. Вот, а в еде как раз все наоборот.
0: Так, но ну если прям вот степ-бай-степ, ты пошла в Старбакс, потом в Старбаксе там от линейного менеджера доросла до руководителя чего-нибудь там, что было потом?
1: А потом мне предложили построить ресторан в Эстонии, и я согласилась, потому что это светило мне рабочим шенгеном, классным гонораром, и... Ну, Эстония милая Да, милый, да милый, и Эстония милая, милая, милая страна. да, и поэтому И тут еще целый ресторан дают построить, и все, и я поехала. Сложно было отказаться, и глупо, наверное, было бы отказываться. Это был какой год? Одиннадцатый. й угу. Построила... Да, да. Построила
0: ты там ресторан. Угу. Вот это управляла им. Дальше... Дальше там такой монтаж и... С... С... Монтаж, склейка, <laughs> монтаж, да, склейка. склейка.
1: Да, да, просто вот такой вообще вот так ножницами делают. И дальше у меня в анамнезе 20 построенных заведений, ну, управление всякими разными сетями. В общем, они как-то там друг за другом вообще шли. Сложно сейчас пересказывать, что было и зачем, потому что несколько проектов было параллельно. Ну, в общем, я пустилась вот в эту... вот. Да, во все тяжкие. Да, во все тяжкие. В этот мир полный приключений. Так, и в
0: какой-то момент ты познакомилась с Никитой Мальцом, и что-то вы решили сделать когда-нибудь вместе.
1: Да, мы с ним познакомились вообще просто. Хотя жили на Таганке там всю жизнь вместе, через дорогу практически. При этом познакомились в Лондоне на стажировке. Он уже поработал в ресторанах, а я... Ну, просто прокачивалась в этом смысле, мне надо было, и хотелось, и необходимость рабочая была больше погрузиться там, в кухонные процессы. И наша одна общая знакомая, она просто устроила для нас эту стажировку, договорилась с шефом. И вот, вот там на этой кухне мы друг друга впервые увидели. Такие, а о, что о, за рестик был? Рестик называется Brunswick House, он по-прежнему на станции Vox но ну, если я правильно произношу. Ресторан в здании, которое было построено в 1700, там фиг знает в каком году. То есть классное вообще абсолютно здание, в котором Антикварные магазины, вот у этого антикварного магазина ресторан арендует пол, и вот в нем мы как раз стажировались.
0: В общем, случился у вас такой какой-то краж на тему того, не сделать ли? Не-не, не, мы тогда про это вообще
1: не говорили, мы просто познакомились в этот момент, и потом получается года два он вынашивал вот эту вот идею, ему хотелось что-то делать, я была все время не в Москве, у меня были региональные проекты, и в какой-то момент он просто, в общем, поймал меня в Москве и говорит, все, давай делать, вот все, все как бы срослось, как бы без тебя ничего не получается, давай бросай все и будем заниматься. Маша кебабами. Почему кебабами? Да, почему кебаб. Ну это же. Маша, это... почему кебаб? У меня почему-то была в истории работа, связанная вообще с стритфудом, для разных вообще заказчиков. Я в том числе построила одну шаурмичку великолепную на Курском вокзале. Вот, размером 20 квадратных метров. Блин, это моя мечта вообще, да. шаурмичка да. меня с детства. У меня много шуток, естественно, с друзьями, со всеми, особенно с теми, кто из Новосибирска, да, со старыми моими там всякими университетскими приятелями, которые спрашивают, чем ты занимаешься, я говорю, ну да, шаурмичку в центре держу. Ну, это же классно звучит. ты из
0: Новосибирска? Я из Новосибирска. Сибирская, и он, мне кажется, мечтает. Короче, мечты у него две конкретно: шурмичка и завод по картофельным чипсам. Да, он когда пакет картошки
1: выпустил, какие-то хипстры. Да, да, картошка у нас там в Сибири в части, поэтому там мы разбираемся в ней, конечно.
2: Маш, а сколько все это дело стоило? И вообще, почему на фудкорте? И почему нет? Мы не дошли до того, все равно, почему ебал эту шурмичку? Вот что
1: ты перескакиваешь тут? Слушайте, ну это же и еда лучшая вообще, лучшая. То есть, вы как бы если любую возьмёте еду, системно, да, вот любое блюдо, паста, пицца, бургер, там, я не знаю что, паке, вот любую еду назовите, которые как бы в хитах вообще продаж находится, да, там, как бы, азиатская какая-нибудь лапша, вообще все что угодно. Она вся состоит примерно из одного и того же. У нее есть некоторые углеводные составляющие, некоторые белковые составляющие и овощи, ну и что-то там, соусы где-то там между вообще всем болтаются. Любую еду можно разложить... Ну, на, ну, белки, как бы... жиры, углеводы, да? да Примерно. А кебаб – это еде вообще много лет. Я ещё есть уже хочу, на самом деле, когда я начинаю про это рассказывать. Как бы в нем есть все, особенно в европейской версии, там есть все, и это все как бы классного, вообще качества легкого. То есть это понятная еда нарядная, она очень хорошо продается, на нее приятно смотреть и ей какие... приятно заляпаться. Да, ей приятно заляпаться, и когда ты съедаешь, как бы если хорошо сделанный кебаб, если ты его съедаешь, несмотря на большую порцию, ты чувствуешь себя круто сытым и при этом легко.
0: Читала у вас такой тест с Никитой, прям главный был, что если ты съел шаурму целиком и тебе нормально, значит все ок, шаурма вообще годная.
1: Да. Да, ну это, конечно, не для слабонервных занятий проверять на, сам, на себе родимом вообще тестировать всю, всю шоурму на нормальность. Но это ну ладно, признак. мы делали
0: так все университетские годы, что уж,
1: затестировали, нормально было. Ну да, да. Ну кебаб просто, он сам по себе, мне кажется, что он как бы верховный фастфуд вообще в мире <сёк> все остальное все остальное появилось уже после него <сёк> вот, как бы было сначала был кебаб Окей, <сёк> <Сначала был кебаб. сёк>
2: <сёк> <сёк> okay, убедила сколько значит все это стоило да сколько бабла
0: потратила. почему
1: фудкорт Фудкорт,
0: кстати, тут недалеко, мы пишемся на улице Трубный.
1: Кстати, надо зайти там посмотреть, как у них дела. Вообще, фудкорт – это хороший способ попробовать вообще свои силы в ну, предпринимательстве каком-то. Потому что есть всегда на фудкорте маленькое место какое-то, которое не требует особого вложения. Инфраструктуру дает арендодатель не надо городить всю эту инженерию, если согласовывать. это согласовывать, настоящий... да, согласовывать там что-то еще делать. Понятное дело, что есть свои недостатки, как и любые, в общем-то, локации. Мы поэтому туда и встали, потому что это был прям дешевый способ проверить нашу гипотезу. Зайдет наш кебаб, не зайдет. Потратить денег не там не 10 миллионов, да, всего 2, мы потратили 2 на это открытие. Да, это правда, что на фудкорте стоимость квадратного метра гораздо выше, чем можно найти вот просто в стрит ритейле Но снимает кучу всякого разного геморроя операционного вот состоять на футкоре. Вот по этим просто-напросто причинам, потому что вход легкий.
0: И вы, собственно, довольно быстро свою гипотезу протестили и поняли, что штука работает.
1: Да, да. Но а вот знаете, у меня я когда-то работала и управляла Burger Heroes. Небезызвестный основатель Игорь Подстрешный. У mm. нас с ним был когда-то разговор. Мы там с ним были на гастрите в Сочи, когда-то там, не помню, пару лет, три года назад. И разговаривали с нашими франшизи. и они ему задавали вопросы: вот, а что вообще сработало. И я говорю: вот Игорь, как бы если он честный человек, вот, то он не соврет, если скажет, что это очень большая доля везения когда все получается. ну вот, То есть срастись должно вообще много факторов для того, чтобы проект полетел и вообще был популярным, и гипотеза была бы проверена. То есть там рядом с нами стояли ребята, которые вообще-то были не хуже по всем человеческим как бы качествам. Просто точно такие же классные вообще ребята, которые проверяли вообще-то что-то. Это ну как бы никак не делает нас там лучше или хуже, потому что у них там не пошло, у нас не пошло. Просто это правда смесь каких-то, ну, обстоятельств.
0: Ну, обстоятельства, они там стекались как бы по-разному, потому что вроде вы там все потестили, потестили, и очень угу. быстро ты как раз, как я понимаю, ушла из Бургер Heroes, чтобы да, заниматься да. только кебабчиками, наконец, а не бургерами. Да, да. И тут случилось то, что со всеми нами случилось, случился март двадцатого года. Да. И что было ты? Помнишь вообще?
1: Ну, я помню, конечно, да, это было... Мы были удивлены и обескуражены, но вслух говорили совершенно по-другому. Надо было просто очень быстро решение принимать какое-то, как и все. Все принимали это решение, продолжать не продолжать оставаться, не оставаться, делать что-нибудь или просто, как бы, там, закрыться. Мы приняли решение рискнуть, и тогда, два года назад, у нас прям это, вот, просто годовщина, прям еще чуть-чуть. Да, и получается, что вот как раз ровно два года назад я разговаривала, это 10 марта было, я как сейчас помню, я разговаривала с арендодателями на фудкорте и спрашивала их, ребята, как бы, ну, какая-то жопа. И я сказала, ребята, вот как бы, ну, происходит в общем-то какая-то жопа, вы как бы, как вообще на это все смотрите? Тогда если помните, было довольно смутное время, когда все, ну, вообще не знали, что думать. И много еще было смеха по этому поводу, Оказалось, Да, на самом смешман. деле, все думали. Сначала все смеялись все будет... месяц, да, да. потом
0: все рдали, потому потом было ну, очень тара, страшно. Потом у
1: нас все было. И торг, и принятие, и депрессия, и все на свете, все прошли вообще стадии. Да и сказали, ребята, как бы, что вы собираетесь делать? Потому что я вижу по продажам, как народу становится все меньше, меньше и меньше. Что ребята мне сказали: не волнуйтесь. Это просто после гендерных праздников закончились деньги. И, ну, все понятно. И в этот момент мы просто прекратили вообще платить всем вообще и все, потому что стало понятно, что вот сейчас, короче говоря, все случится, и все случилось. Мы приняли решение просто продолжать, съехали вот как раз на первый этаж Дома культур и решили все-таки пробоваться в доставке, потому что тогда, два года назад, казалось, что доставка – это вообще супер, короче говоря, спасение, и для всех. Для всех, и... Да, да. И что это... И ну... только там
2: деньги. Да-да, да, и
1: деньги только там. Вот, а тут я, значит, в понедельник, в этот вторник, отвела курс по доставке, организации доставки в а, Академии Стэнфуде. Да, да. 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 И после этого, конечно, двухдневного курса люди просто вышли. Но у меня, правда, не было задачи их зарядить, у меня была задача рассказать им, из чего вообще доставка состоит и как там, как это операционный бизнес действует. И они прям такие... Я их пиццы, конечно, потом в конце кормила, это несколько улучшило их настроение, но они они были немножко расстроены. Конечно. А ты Они тогда сказали, понимала, ну, вы сидите, как доставка, вообще устроенный бизнес? Или
0: вы просто такие, ну, делать нечего, давай попробуем
1: не не мы, мы прекрасно уже понимали, мы и агрегаторов подключили, а помимо всего прочего, я еще работала с некоторыми региональными проектами, которые а, в доме. В отличие от этих а, да? да. да. гастроэнтузиасты, которые. Да. да, да, да. То есть, как бы у меня никогда этого гастроэнтузиастного подхода не было к ведению бизнеса. Ну, потому что просто опыта довольно много управленческого. Вот, и было понятно, что там в принципе нужно, и там было много еще мотивов для того, чтобы не бросать людей своих, которые были. То есть, ну им некуда было идти вообще. То есть и мы им не могли платить. Там, ну, и да, никто беспеш... им не мог платить. И, да, но как бы хуже было им платить вообще ничего, чем платить хоть что-то. И мы выбрали им платить хоть что-то и начали вот эту тему развивать. Мы провели переговоры с нашим партнером нынешним и, собственно, показали ему бизнес-план и стали вообще-то пробовать все.
2: Ну, то есть, у вас был инвестор?
1: Да-да-да, у нас был уже на эту историю инвестор. А сколько, сколько? денег?
2: Да-да-да, у меня все время вопросы про деньги, сколько? да. Сколько? Сколько вложили, с чего начали?
1: Там сейчас, короче говоря, сложно все вообще там сосчитать правильно, потому что у нас было несколько направлений, помимо доставочных. Если говорить прям совсем про доставку, то мы открыли что? Первую кухню. и а, как, Dark Да, мы прям Dark открыли, и она нам стоила, еще скажу, 5 миллионов рублей. Ну, mm-hmm. прям совсем там на круг, со всеми вот этими. Плюс разработка там бренда, туда же какое-то первоначальное продвижение, там вот этого всего. Потому что надо было, ну, переобуться как-то там и более широкой аудитории про себя рассказать, потому что одно дело, один маленький Корнер. Парень. Ну, такой, да, тусовочный, да, условно. То есть, вот там Никитин, друзья, мои друзья и все, кто вокруг, как бы, вокруг этой локации крутится. Тут была уже другая совсем задача. В общем, это были очень насыщенные два года. Я теперь легко могу вообще преподавать все про доставку. Правда, просто... Потому что пришлось быстро все это саккумулировать в одну кучу. И, ну, а ну, вот наконец-то. расскажи тогда,
0: из чего складывается это все? Потому что все проходят и проходили все стадии там, принятия радости и отрицания доставки. Сначала, правда, казалось, что это там...
2: Панацея.
0: Да, потом... Легкий
2: вход, быстрый, дешевый.
0: А потом оказалось, что месяц все позаказывали, потом всем надоело заказывать, потом еще что-то. А потом у всех минусов, потому что еще и да. агрегаторы да. невероятную маржу угу. а, загибают. Из чего все складывается? Что нужно понимать про доставку?
1: Тут надо самое главное понимать, и это выяснилось за последние два года, что вы там не друг с другом конкурируете на самом деле. Если вы работаете в доставочном бизнесе, вы конкурируете с ритейлом. А конкурировать с ритейлом, который бросил все свои ресурсы на развитие категории готовая еда. А ресурсов у ритейла гораздо больше, чем у несчастных, маленьких, хорошеньких гастроэнтузиастов, рестораторов и кого угодно. Ритейл это всегда такая вообще супер жесткая как бы бизнес-среда. Ну, там нет места вот этим вот всем как бы, не знаю, романтическим представлениям о бизнесе. Это реально жесткий вообще бизнес, который фигачит. И у них, главное, есть большой оборот, который они могут пускать там на рынке, вы видите, любые кейсы, которые, например, X5 успел протестировать, за последние два года локальную доставку супер гипер доставку доставку за два часа доставку за неделю то есть они все форматы протестировали mm-hmm. то есть все люди которые ну как бы обладают бигдатой, датой, могут ее анализировать понимают что продается и при этом еще поставщиков готовой еды могут гнуть по ценам ну то есть как бы это акулы бизнеса которые сильно развили и саму доставку и категорию готовых блюд а люди ну так устроены что когда происходят какие-то потрясения они всегда урезают сверхпотребление рестораны и доставочная еда любая, это всегда сверхпотребление. Даже если люди покупают готовую еду за тот же, на самом деле, ценник, который бы они купили там у каких-нибудь малышей, им все равно кажется, что они, что они экономят. экономят, потому что они покупают правда. в магазине. Более
2: того, я думаю, что не только на рынке доставки, сейчас они конкурируют, а в принципе, рестораны это начинают правда. конкурировать с ритейлом. и Это прям какой-то большой тренд, и мне кажется, средние вот эти ресторанчики, они скоро начнут умирать. Это правда, я с тобой согласна. Я
1: с тобой согласна. Очень много рисков для мелких игроков, потому что, ну, там, мы не берем премиум-сегмент, да, у них своя там жизнь вообще, своя вообще атмосфера абсолютно.
0: Но люди туда идут не только и не столько за тем, чтобы получить там еду и... Ну, конечно, конечно, да.
1: То есть это как бы совсем... Это такой событийный, да, какой-то визит. Это
0: там скорее они конкурируют условно с театром.
1: Ну, да-да, например, да, с такой с таким каким-то интертейментом. Мелким вообще сильно тяжело, потому что, правда, как бы те же самые, не знаю, что вкусвилл делает свои кафе при магазинах. Азбука все вкуса де... делает. Азбука да. вкуса делает. То есть они как бы удовлетворяют, закрывают вот эту потребность в функциональной еде гораздо эффективнее и на своих же площадях, которые еще генерят выручку, чем просто какие-то маленькие как бы ресторанчики. Поэтому здесь, что там у нас был, какой лозунг двадцатого года? Саппорт и monkey бизнес? Ну вот, короче, никакой саппорт уже не поможет, в общем-то, в этой борьбе, потому что
0: здесь не... Каждый ест... уже сам за да, себя. Да. да, окей, это мы поняли, все плохо, конкурируем с ритейлом, если хотим развивать доставку, что еще надо знать?
1: Вот, кстати говоря, знаете что? Вот ты, например, живешь в Лиссабоне, да? Там развит ритейл. Да. И даже если мы посмотрим тот же самый Лондон, Берлин и все что угодно, там развит ритейл, там классные как бы сети, которые делают то же самое, но при этом средний сегмент присутствует. В Лиссабоне на самом деле такая же история. Они захватывают
2: этот сегмент. У меня есть решение. Mm-hmm. Я сначала хочу послушать тебя и поделиться
1: потом. С... Ну,
0: не, в Лондоне то же самое, там тот же Whole Foods, они бесконечно да. вот, тестируют все доставки, какие-то кафе, какие-то, ну, тоже Иногда у них
1: даже вкуснее. Видишь, тут, например, вот сейчас доставка у нас, она стала частью жизни. Как будто бы был такой тренд, что потребление вне дома, оно входит в привычку постепенно. Там Все, кто что-то придумывали, новые классные концепции, люди начинали ходить там и так далее. То есть, как бы на ежедневной основе. Потом бахнула пандемия, и произошел просто-напросто откат вообще назад. И доставка стала частью жизни. Она как бы вошла вот плотно, вообще, в привычку просто-напросто, вместо того, чтобы в привычку вошло потребление ходить в кафе. И поэтому здесь как будто бы это лечится только временем, ну, конкретно на нашем рынке. Когда-то, собственно говоря, это произойдет, когда все наконец-то уладится, и люди просто-напросто вернутся, и рынок опять перераспределится каким-то образом. Ну,
0: доставка уже останется частью, да. частью да. жизни, частью да, жизни да. это классно. И люди вернутся на улицу.
1: Да, а сейчас, ну, собственно говоря, вот такого какого-то быстрого вообще решения в этой нестабильной ситуации как будто бы нету и надо просто дожить до светлого момента.
2: Так. Заснуть а и у, тебя, у тебя такое что решение какое Слушай, у меня такое ощущение, что победит тот, у кого есть кроме еды что-то. Тот самый... Манки бизнес. Прости, господи, лайфстайл. Когда mm-hmm. ты продаешь в ресторане, кроме еды, что-то еще, какие-то товары с собой, не знаю, посуду, короче, куча-куча всего, что накручено вокруг твоего бизнеса, и что, возможно, даже принесет тебе больше денег, чем еда.
0: Ну, когда ты продаешь условно свой бренд.
2: Да. Вот в это я очень верю, и мне кажется, это выход. И в доставке тоже. Ну, где-то да.
0: Ну, наверное, да, но это все равно там не на больших каких-то масштабах, как мне кажется. Когда у тебя есть какая-то вот лавмарк, ты вот у него и заказываешь. А еще отличная новость от нас с Катей. Мы запускаем такой вот Netflix для ресторатора по подписке. Мы собрали в одном месте все знания ресторанки, ну почти все, и кучу чек-листов и документов. От Хаспа до шаблона договора с шеф-поваром. Самое приятное, что они будут обновляться каждые две недели. А еще там куча видосов и вообще кучу всего полезного. Подписка стоит 1390 рублей, и первая неделя бесплатно. Все описания вот этого всего роскошства будут в описании выпуска. Вернемся на самом деле mm-hmm. к тому, как ты этот путь проходила. Потому что вот у вас вы сделали фудрек, вы сделали mm-hmm. такой фудлейбл, где были разные проекты по доставке еды, и ваши, и еще, по-моему, были в да, все это вот развивалось кебабы все подряд, а сейчас я прям такая, пока я готовилась к интервью, я так думаю, так надо все вот почитать, смотрю в Инстаграме, значит у вас написано глядь". доставка, <св-> да да да, глядь, а там доставка охлажденной пиццы, и я поняла, что вы перешли в принципе вот в этот сегмент. Ты mm-hmm. сейчас ä, тоже об этом сама сказала. Расскажи, почему и какие были этапы на этом пути.
1: Все было просто, мы в общем сделали правда, ну прям не стыдный проект, мне никогда не стыдно про него рассказывать потому что у нас много было классного, много было классных каких-то интеграций. Там новогодние сеты мы доставляли. Это было... Ну, вообще, мы делали очень много прикольных штук.
0: Кроме доставки, у вас еще было... Две, по-моему, офлайн точки
1: Да, мы все успели попробовать. Все, мы попробовали стритфуд, мы попробовали вот, собственно говоря, стрит-ритейл, как на первом этаже Дома культур. И доставку, и всякие сеты, и успели там открыть трем предпринимателям в регионах кебабные с нашей помощью вообще открылись. То есть мы как бы за два года успели вообще в принципе все. Основное направление у нас всегда была доставка, все равно. И мы эту доставку даже смогли вывести в чистую прибыль.
0: Сколько она генерила? То есть, сколько был оборот и сколько была прибыль?
1: Не смогу отделить одного от другого, потому что у нас было все слеплено вообще. Все поступления, которые у нас были, все обороты, офлайн точки вместе с доставкой, uh-huh. там совсем. Но вообще у нас Dark Kitchen первая, она там генерила 3 миллиона рублей и, короче говоря, что-то зарабатывала, какую-то копеечку. Нам не хватило, короче говоря, знаний. Это вот для... Это то, что я как раз рассказывала. А я вот тебя слушаю, мне
0: кажется, что у тебя есть все знания.
1: Теперь да. Теперь у На сегодняшний момент сегодня, 18 февраля 2022 года, у меня сейчас новенькое происходит. Да-да, сейчас я еще кое-что узнаю там, и скоро вообще все станет известно. Тогда нам не хватило просто на простознание одного простого, что узнаваемость не равно продажа. И это важно всем начинающим предпринимателям помнить, потому что там про вас написало, когда про все про вас написали, как бы и все вас знают и везде вообще зовут, совсем не значит, что ваш бизнес генерирует достаточное количество продаж, потому что не друзья у вас покупают, и не аудитория там каких-то этих изданий. То есть тут много-много всяких разных факторов. В общем, короче, вот этого знания нам не хватило, и мы слишком поздно начали вкладываться в рекламу. Не в продвижение, не в узнаваемость, не в пиар, не во что-то, а вот конкретно в рекламу, которая генерит лиды, да, которые делают вообще эту доставку. Накопили просто довольно большое количество всяких разных обязательств, что просто с бизнес-партнерами решили, что проще поставить на паузу доставку и заняться все-таки производством, потому что параллельно со всеми вот этими знаниями у нас вырез перспектива стать поставщиками в сети. А тут как раз у нас сходятся две вещи. Ритейл развивает свою готовую еду, мы делаем готовую еду. Для, для ритейла? Для ритейла. Кажется, да, кажется, это перспективно просто там идти за носорогом, который тащит вообще рынок вперед и работать для них, потому что у самих у них внутри все равно нет экспертизы и нету производственных мощностей и чего угодно, а рынок как бы, ну, очень большой. А
0: какой экспертизы им не хватает? Потому что вот я когда смотрю на такие проекты, или там допустим, то, что вот открываешь и там вы есть не знаю, в Яндекс.Лавке. Я думаю, блин, ну что, Яндекс.Лавка там сама не может в себе... Она может всего, почему они... А у них
1: вкусная пицунька, потому что... А Яндекс вкусную пицуньку не делает. Слушайте, у Яндекса другая специализация. Яндекс – это все таки эти компании в первую очередь. Вот то, на чем они фокусируются, это на разработке там юзер-интерфейсов. Вот это тоже жаркие споры, как перевести из агрегаторов в собственную доставку пользователя. Яндекс сложил миллиарды долларов в то, чтобы сделать свой суперэп, из которого никому не хочется уходить, mm-hmm. ну то есть как бы, да, там Яндексовское приложение, оно как бы на вершине пищевой цепочки, все остальные со своими приложениями, ну как бы попробуй еще кого-нибудь убеди его поставить, это еще одно приложение себе на телефон, ну для чего? А приложение то
0: у вас тоже было?
1: Да-да, оно было у нас, и оно как раз приложение очень хорошо работает для лояльной аудитории, а для массового рынка, ну клево присутствовать вообще-то в агрегаторах, которые уже вложили все деньги для этого продвижения, поэтому переманить гостя, который привык пользоваться Яндексом, практически невозможно, он, если вот пользуется Яндексом, он будет пользоваться Яндексом.
0: И в общем они к вам пришли, и они к вам пришли не то, чтобы вы с Никитой там изначально делали на них ставку. То есть я так понимаю, что они сами так начали сети начали стучаться вам да, в двери, да. говорить типа, да. слушайте, а может вы нам сделаете что-нибудь? И внезапно оказалось, что это-то как раз самая рабочая тема, и есть. Да,
1: все так, все так. Вот и мы поэтому так как уже наработки были, контракты были там подписаны со всеми, просто решили перегруппироваться и начать э, производственную деятельность. Ну, вот все, вот все решения. То есть ну, это как бы такая история вся. А вот тебе было не жалко там. Ну, мне ничего не жалко, я предприниматель в первую очередь. И как бы испытывать там изжогу по поводу завершения чего-нибудь и это только тратить время. Это как по поводу плохой шурмы испытывать изжогу. Конечно.
2: <с> Когда ты говоришь, что ты предприниматель, мы с Катькой и... вообще О, плохие в этом плане предприниматели мы, очень мы... Да, 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 да. Вот мы сейчас задумали продать наш общий проект, и да, Саша да, просто да, малюсенький наш барчик. У нас вот. есть
0: в Лиссабоне. Я такая: ну, Кать, ну как? Ну, так ну, же ну, в плюс, красиво, он же в плюс работает, но это ну, все равно денег ни хрена не приносит, он ну, в плюс. <laughs> же.
1: Но это время, потому что, потому что время ну, как бы единственный невосполнимый ресурс когда его все равно тратите, тут вот про это, мне кажется надо больше думать, чем про деньги там приносит не приносят. Если надо высвободить ресурсы, его надо высвободить для чего-то нового. Слушай, а у тебя нет таких рефлексий
2: по поводу блин, возможно, я там ошиблась и вот сейчас я еще, может быть, еще чуть-чуть я там вот тут поделаю. Вот как тебе удается так быстро переключаться и настолько быть с собой честным по поводу бизнеса? Да, не работает, иду дальше.
1: Но я тут не скажу, что я вообще суперробот, к ним отсекаю вообще безжалостно. Просто все естественно, я испытываю эти чувство, конечно, само собой. У меня есть там mm-hmm. сожаление, там, и так далее. Просто у меня рефлексия другого рода. Она не, ну, там, типа, о, я ошиблась, короче говоря, пипец. Но у меня скорее рефлексия, я ошиблась вот здесь, вот здесь и вот здесь. Очень жаль. И вот сделаю вот такие из этого вывода и в следующий раз сделаю вот так вот по-другому. А вообще, я, когда, как бы, люди пытаются вообще влезть в ресторанный бизнес с моей помощью. И, значит, получить мою консультацию. Я им все говорю, ребята, работайте со своими состояниями, и особенно если вы собственника бизнеса, у все что угодно подходит: медитация, личная психотерапия, все что работает, Бегайте, да, да все что вот вам лично вообще подходит, коуч, как хотите вообще, ну как бы любой вообще подходит, сто процентов. Да, стоит, просто согласна. главное умение для предпринимателя это уметь попускаться. Ну, вот, просто не изжирать себя там, да, потому что, правда, это очень эмоционально, тяжело, много ответственности. Но надо уметь попускаться. Это просто золотое правило номер один. Можно вообще больше ничего не уметь. То есть, ну, да, ну, ковырять себя точно не Это
0: классно. А где, значит, сейчас представлена ваша пицулька?
1: Ну, вот в итоге мы сейчас, значит, стоим во вкусвилле. В Яндекс. Лавке. А В Яндекс.Лавке. А во вкус или
0: именно в доставке, или в... И там, и
1: там. Мы не знаем, как мы там стоим, потому что у них своя там экосистема какая-то. Мы просто загружаем туда несколько полет пиццы. Они дальше разлетаются как-то по стране. То есть, как будто бы перспективный вообще продукт. Дегустация он все проходит там с первого раза в ритейле. Вот, и как будто бы спрос есть, и поэтому вот сейчас везде предлагаем. Там в в том числе и так далее. Везде, куда он как бы сможет залететь. А чем отличается
0: реально пицца для доставки, то есть, охлажденная, наверное, от пиццы, которая ну, едет к тебе из доставки, не знаю, суперновая?
1: Нашу пиццу можно спокойно положить в холодильник и разогреть тогда, когда удобно ее разогреть. Не просто сразу там открывать коробку, судорожно смотреть, не перевернул ли ее курьер, и не остыла ли она, и что-то там еще с ней сделать. И корочка уже размякла. Да-да, вот эти вот все страшные истории, которые с пиццей происходят в доставке. С чем это можно сравнить? С той же самой замороженной, например, пиццей. Ой, я, то... я
0: помню, да, в детстве мы такие такое делали mm-hmm. в
1: духовке. да 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 вот и в общем это прям вот ритейловый масс-маркет такой продукт.
0: В целом, все равно это не пицца. И там совершенно другие технологические процессы.
1: Да нет, а технологические процессы не отличаются на самом деле значительно. То есть мы выпекаем прям так же, как выпекали этот краст там, в печах, в и так далее. Но при этом там есть некоторые технологические доработки, которые позволяют пицце храниться 14 дней. У нее срок годности 14 дней. Угу. То есть мы ее упаковываем определенным образом. Вот там нет никаких страшных вообще ингредиентов, которых все боятся мифических. Это вот, на другой она... срок хранения. Да-да, это на другой срок хранения совсем.
0: Какая мне маржа, например? Какой там Себес? Такой же, как в ресторане, условно?
1: Нет-нет, конечно. Себес гораздо выше, потому что мы ее не можем продать сетям за стоимость конечного потребителя. Там же mm-hmm. есть еще цена полки, mm-hmm. которую они выставляют. И мы все повязаны в этом смысле, потому что чем выше у них цена полки, тем меньше наш продукт покупают. А их цена полки зависит от той цены, которую покупают они у нас. И, в общем, короче, мы с 50% себестоимостью работаем в итоге. И а это... Это нормально для да. этого да. сегмента. Да, 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 да. Для производственного, mm-hmm. да. Потому что там заработок идет на объеме. Mm-hmm. Объем
2: уже сейчас позволяет вам говорить о том, что бизнес идет, или вы наращиваете.
1: Мы сейчас наращиваем. У нас э, простая история. Мы выйдем в ноль, когда сгенерим 3,5 миллиона в месяц, а мы генерим типа полтора вот прям сейчас mm-hmm. с существующим сбытом. Ну, нам, соответственно, месяц до нуля. Это в пиццах 40 тысяч пиц.
2: Это у вас сейчас
1: единственное направление, которое осталось, или... У нас направление есть консалтинговое, когда мы просто консультируем ребят там по разным mm-hmm. направлениям. Ну, в основном там это street не 50%. Food или... Нет, там не 50%, образование гораздо больше. Маржа mm-hmm. вообще приятная. Но вот. ну, тут сложность с тем, чтобы этот сбыт как раз себе массово сделать. Вот, И так-то было бы классно, конечно, какой-нибудь инфоцыганщиной заняться. Сделать свой курс, продавать его по 15 тысяч рублей. Да можно и по три, но на миллион. Можно и по три. Ну да, да, да. В общем, мы знаем да примерно, как это устроено. Можно
0: платная история с Еленой
1: Блиновской?
0: получается, что вы свой бренд немножко закрыли, потому что у вас Dark Kitchen, вы стоите там в сетях, и вас покупают в Яндекс.Лавке, наверное, скорее как там, пиццу в Яндекс Яндекс.Лавке, чем как пиццу от Фудерек.
1: Нет, нет, мы остались под своим брендом. Мы во Вкусвеле стоим под СТМ, остальные сети берут нас под нашим брендом, и мы его сохраняем и продолжаем развивать, потому что этот бренд может быть совершенно спокойно продуктовым в том числе. То есть, с точки зрения маркетинга, здесь вообще нет никакого абсолютно противоречия. То есть, она когда встает на полке, всем понятно, вот там что Это просто некоторый лейбл, mm-hmm. который на ней стоит. Слушай, то есть у
2: вас, в принципе, есть планы вернуться вот к b 2 и вообще
1: к офлайну? Вообще есть, да, эта история. И к кебабу. кебабу. И кебабу, кебабу, конечно, конечно. Тут нету никаких желаний ты навсегда вообще эту страницу закрыть и наоборот продолжить. Просто производственная часть нам даст такую более стабильную базу с точки зрения бизнеса, которая позволит другие направления развивать.
0: А вы планируете расширять именно продуктовую линейку в, в сетях, там, например, как раз доставлять, не знаю, охлажденные кебабы или что-то такое? Но мы делали
1: уже это на самом деле для Яндекс-лавки в том <с- числе, <с- и это тот еще геморрой. Поэтому не факт. Вот. У всех производств в России. Тут почему, например, мы довольно легко залетаем как бы на все дегустации везде? Потому что в России довольно мало производств, которые способны концентрироваться на одном продукте. Они хотят делать все. Замороженные пельмени, а давайте еще хинкали, а что давайте еще сэндвичи фиганем, и еще что-нибудь. Это очень сложно без конца встраивать туда другие процессы. Это же очень непохожие процессы. Угу. То есть гораздо проще штамповать что-то все время одно, и на этом зарабатывать, и на этом концентрироваться, на качестве, на том, чтобы оно не плавало. Это очень характерно для российского рынка. У всех же имперские амбиции. Сейчас мы тут вообще просто фиганем мы будем делать все. А по факту по рынку бродят голодные байеры из ритейла, которые не могут найти себе производителя, который закрыл бы потребность, которая у них есть. Поэтому тут это бессмысленно. Еще я хочу прояснить один вопрос, потому что люди, которые нас слушают
2: в большинстве своем, они зададут такой вопрос. Чем же плохие агрегаторы?
1: Я, вообще, б, великий просто фанат агрегаторов и вообще их, как бы адвокат, потому что они ничем не плохи. Чем они mm. плохи для экономики ресторанов? Ну, для экономики они всем плохи, для других моментов они все хороши. Для потребителя они хороши. Для потребителя они хороши, для ресторанов на самом деле они тоже хороши, потому что это все равно присутствие. Ни у какого ресторана нет столько ресурсов, чтобы столько присутствия себе обеспечить. Да, это правда. Но при правильных подходах на этом можно зарабатывать ноль и просто делать оборот. Но все равно часть аудитории заполучить себе в собственную доставку оттуда из агрегаторов. Просто надо ну, правильно работать с затратами, как с любым каналом продаж. Просто выходить в ноль. Все плюшки, которые можно получить от агрегатора, получать.
0: Какие у вас планы? Ну, вот выйти сейчас в сети, mm-hmm. сделать больше ассортимент пиццулек. Что еще?
1: Ну, у меня вообще есть один региональный проект и задумка классная. Я хочу сделать франшизу кебабной в Сибири. причем сделать ее так, чтобы я вообще и не занималась, потому что я не хочу заниматься мечты, франшизой. Да, у меня, просто, у меня просто есть там одни ребята, с которыми я работала в Сибири как раз, которые уже продают франшизу. Вот я хочу, чтобы они сделали эту франшизу и занимались ей, а я буду смотреть, как у них получается. Я им просто продам свой экспертизу и будет классный кейс на рынке какие у тебя мечты на самом деле мне ужасно нравится преподавать, и я вообще мечтаю в этом развиваться, на самом деле дальше, потому что у этого тоже много, вообще, отклика, у этого взаимодействия с людьми. Пока еще никак это не выражено, не скажу, что я там мечтаю супер книгу там какую-то написать или не знаю, что энциклопедию значит стритфуда. ну какую-то построить карьеру там какую-то преподавательскую, да, можно так сказать. Само собой хочется построить большой бизнес, стать значит пиццемагнатом на уровне федеральном вообще, не отказываясь от этой мечты. Пиццунька-магнат. Да, Пицунька Магнат, мне нравится. Потому, что меня все звали Маша Шаурма, а сейчас буду звать Маша Пицунька Магнат или как-нибудь так. Пока просто Маша Пицунька. Да, да, да. Вот. Ну и как все вообще люди, сейчас я мечтаю начать уже ездить наконец-то куда-нибудь. И напоследок, какой совет ты дашь тем,
2: кто хочет открыть свой проект или вообще сделать что-то в сфере еды? Например, перейти с
1: э, другого мира, но очень-очень боится. Ну и правильно делает вообще, надо бояться. Не боятся только безумцы вообще, всякие психопаты, которым кажется, что... Пофиг, вообще мороз, как бы все случится само собой. Надо бояться, это позволяет вообще-то ну, как бы делать какую-то рефлексию и не пускаться вообще во все тяжкие, как бы бездумно абсолютно. Страх, он как раз позволяет задумываться. Каждый раз, когда вы собираетесь что-то сделать, задавайте себе вопросы, а зачем. Сильно бояться тоже не надо. В общем, разумность. Бойтесь средне. Да, бойтесь средняя, и Это вообще класс, приведет вас к успеху.
0: На этой ноте среднем уровне боязни. Спасибо, Маш, большое, что что нашло время. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст в подкаст приложениях на iOS и на Android. Слушайте нас в Яндекс Музыке. Ставьте нам звездочки только 5 звезд вообще не меньше. Пишите комментарии, следите за новостями у нас в Телеграм-канале и в наших и социальных сетях. Пишите все, что думаете. Мы очень ждем ваших предложений и вообще всякую там обратную связь хорошую.
2: Ссылки на Машу, Фудрек и на нас с Сашей ищите в описании выпуска. Всех любим и до скорых встреч!
0: Маш, привет! Расскажи э, о том, как изменился, ну, наверное, про первую реакцию... Если захочешь, расскажи тоже. Я думаю, она у всех была плюс-минус одинаковая. И расскажи, как бизнес стал себя чувствовать первые дни, первые недели, и какие у тебя планы сейчас, и у вас как
1: Слушайте, но там про первую реакцию можно, конечно, тоже рассказывать, потому что э, все, кто был два ковидных года перед этим в общепите, когда началась вот эта срань заново вообще, ну, короче говоря, просто непонятная, вернее, супер понятная, да, но при этом, как бы ты такой после двух ковидных лет сидишь и думаешь, я твою мать, как бы, ну, а чё? А как бы, как бы, а нормально вообще будет когда-нибудь, вот? Или что, ты прошел босса поменьше, и теперь надо пройти босса большого, как бы, как в игре. Вот, поэтому было, ну, типа, супер хреново, конечно же. первая реакция, иначе ни другое, мне кажется, быть и не должна вообще. Там никакой радости, и, по крайней мере, всех, кого я знаю, точно ни у кого не было, а только большое горе. И, собственно говоря, вот так эти полтора месяца, я даже не верю вообще, что они прошли, потому что они прошли в режиме вообще не просто как бы горящие жопы, а там ты едешь на горящем велосипеде, и велосипед горит, и лес горит, и все горит, и ты в огне, как бы, и у всех истерика на рынке истерик, рынок лихорадит, цены лихорадят поставщиков лихорадит, все сваливаются в значит какую-то непонятную вообще абсолютную истерику у нас основной ингредиент конечно же там мука и сыр да для пиццы вот но мука бог с ней ее полно а вот те кто делают вообще сыр они задрали цену и при этом ну то есть непонятно работают там типа на русском сырье или на белорусском максимум абсолютная там спекуляция да и вообще неясно что происходит в общем, пришлось просто прям ругаться со всеми потому что некоторые говорили мне вот вы как генеральный директор, подпишите бумагу, что вы отвечаете собственным имуществом, если не заплатите за сыр. Типа, ребята, вообще, придите в себя, что с вами происходит, успокойтесь. Просто вы полный бред какой-то. Никакую бумагу я подписывать не буду, вообще я просто уйду от вас к другим поставщикам. Ну и вот так вот в этой... И вообще
0: бумагу надо экономить.
1: Да, бумагу надо экономить, да, в конце концов. Вот так прошли полтора месяца. Сколько так продолжалось? Первый месяц точно, мы бегали. Она же случилась, я прям помню, что мы с вами пока записывались первый раз, говорили о том, как важно сохранять себя да и вообще всеми способами попускаться. Потому что истерика, она была не только снаружи. Вот, тут как бы я всех мысленно владельцев бизнесов обнимаю, потому что помимо общей обстановки еще и есть работники, которые как бы на тебя смотрят как на опору, да? И смотрят, отлетаешь ты или нет, и ведут себя сообразно. Потому что там у меня завпроизводство, значит, в какой-то момент просто у меня утро началось с того, что она то ли записывает голосовое, то ли звонит или пишет там что-то такое. В общем, у нее посыл такой, значит, «Маша, в стране нет муки, заводы работают на оборонную промышленность». Света, <смех> успокойся, пожалуйста, вообще какая, ну типа что ты несешь? Если наш дистрибьютор не возит муку, это ничего еще пока не значит. Успокаивайся, там нашла я муку, все на самом деле в порядке. Ну, в общем вот так вот и типа, месяц просто истерики. А сейчас чуть-чуть уже всем полегче стало. А как вели себя э, сети и заказчики? Я не буду называть поименно сети, кто как вел, просто скажу, что значит одна сеть забухала. Просто всем менеджментом. Вторая ходила, значит, как э, просто пыльным мешком по голове ударенная. у всех, ну, рынок начало лихорадить, у всех упали продажи, абсолютно у всех. У сетей в том числе. Может быть, у сетей в меньшей степени, но тоже это существенное падение, на самом деле, в моменте для всех было. Там премиум-сегмент больше пострадал, они там и на 30, и на 50, и на 70 в каких-то регионах процентах упали. Ритейл там где-то процентов на 17, но это все равно, как бы, когда у тебя низкая маржинальность, и ты работаешь на обороте, очень чувствительно. Кому-то там сократили всякие все международное развитие, Естественно, все люди, которые туда приходили под развитие, да, вот все последние новички, как обычно, они всегда попадают, да, под раздачу Все сидят и, собственно говоря, ну реально просто как придавленные, боятся сокращения, непонятно, что будет. У меня там было еще несколько переговоров с какими-то другими большими вообще компаниями, все абсолютно в одном и том же состоянии находились.
0: То есть все сети более-менее вели себя одинаково? Ну кто-то забухал, кто-то просто ударился пыльным
1: мешком, в общем, истелили все. Окей, прошел месяц. Более-менее все начинает устаканиваться. Ну, в том смысле, что, естественно, к этому там как бы никто не привыкает, да, к самой ситуации вообще как таковой. Но сам рынок реагирует уже, соответственно, по-другому. Он начинает как бы возвращаться к тому, как и должно быть сейчас там в это время года, да, в эту сезонность, там, во что-то еще. Вот, все как бы более-менее, более-менее вернулось вообще на свои рельсы. Но все равно, степень неизвестности все еще большая.
0: Какой у тебя сейчас горизонт планирования как у собственника бизнеса?
1: <смех> Генерального директора, которому надо подписаться на собственную недвижимость вообще просто, что за сыр. Да он уже превратился у меня на самом деле даже в месяц. Вот, мы сейчас в, в пределах месяца на самом деле планируем, потому что более-менее все устаканилось, правда? Ну, перед этим же, да, была еще какая-то работа, и было понятно, как бы как это вообще работает, какие обороты, какие затраты там и так далее. Поэтому сейчас это хотя бы уже не день и не два когда мы там просто себестоимость свою перекраивали. Сейчас это уже хотя бы месяц. Пространство для маневра появилось.
0: Сильно ли у вас выросла себестоимость? Сильно ли вы повысили цены? Как вот вы сейчас с деньгами работаете, с ценообразованием?
1: Ну вот мы в итоге должны были по этому проекту, по производству в прошлом месяце выйти в ноль. Последняя неделя февраля и март, пока всех лихорадило, это все убило вообще весь экономический эффект. И мы не ушли, конечно, там в глубокий минус, потому что вот как раз каждый день просто работали там с поставщиками, с заменой ингредиентов, в чем-то еще. Но все равно оказались где-то около, около нуля, но все равно в минусе в небольшом. И у нас себестоимость в моменте там скакала до вообще до 30% повышалась. А мы работаем как бы на низкой цене, да, и на высоком обороте. Вот, поэтому мы сейчас обратно там все это откатили заменой там чем-то еще. И я надеюсь, что без потерь, в общем-то, качество, потому что тут нельзя было вообще качество никак упустить. Тоже та еще задачка со звездочкой. Вот сейчас мы должны откатиться уже на свои нормальные, в общем-то, показатели. И в этом месяце как бы апрель закончить уже более-менее. Какой-то может быть небольшой, но в плюс цифры были такие мы в итоге сами тоже подняли цены для сетей по моему максимум на 10 это же влияет наша цена влияет на конечную цену полки мы как бы, как бы не хотели не можем здесь просто взять и как бы задрать и все за счет этого, что mm-hmm. люди конечный потребитель покупать не будет
0: а как тебе кажется а, люди стали больше волноваться за цены, стали ли они меньше покупать э, пиццу у вас на полке, вкусвилла на полке других сетей и так далее. Или они, в принципе, спрос остался стабильным, ну, вернулся к какому-то стабильному значению после недель паники.
1: Да-да, например. Но это не наши методы, к сожалению. Но нам, кстати говоря, вкусвил там со своей стороны. У меня небольшая компания, как бы там не происходит все одномоментно, у нас не получилось прям сразу цены да, повысить, когда у нас себестоимость начала расти. Мы, естественно, на этом потеряли. Но они с пониманием там относятся и говорят, например, что если... Потому что типографии тоже выросли у нас этикетки, там упаковки, вот эта вот вся история. Они говорят нам, что если, соответственно, это вам поможет, вы можете меняться там на черно белую простую этикетку самую дешевую только главное чтобы на ней была вся информация и все а дальше как бы действуйте то есть они готовы там поступиться вот это... и хоть мы под СТМ да стоим там как бы под их брендом под всем остальным они готовы этим поступаться ради вот сохранения собственно говоря над... и своей там и нашей прибыли
0: то есть есть некоторая вероятность что вы даже подрастете
1: мне сложно тут оценить потому что я конечных продаж не вижу статистики то есть я вижу только заказы я внутри этого не вижу у нас заказы растут То есть, как бы, но мы знаем совершенно точно, что когда не продается, то пиццу не заказывают. Ну, то есть, как бы, она сейчас пока что растет. То есть, соответственно, она как-то, как-то, видимо, продажи основные перевешивают списание.
0: Какие настроения сейчас в Москве? Есть ли что-то в атмосфере или у тебя есть такое, какое-то восприятие, что да как будто ничего и не происходит? Мы как-то, поскольку мы обе сейчас не в Москве, мы получаем какие-то самые разные мнения от друзей. Хочется понять, как тебе там, как как ты это видишь.
1: Да, ну вот я вчера шла вечером, я на Таганке, да, живу. Я вот, значит, шла вечером домой, и что там, была среда, вот. Но все заведения, в общем, довольно сильно заполнены при этом. Как бы люди что-то едят, пьют, вечером проводят досуг какой-то, как бы. Причем у нас не то, чтобы здесь супер трафиковая какая-то улица, где куча народу, сама таганская, но при этом люди в ресторанах есть. Ну, как бы стараются друг друга там поддерживать, вот, потому что друзья из самых разных сфер, кто-то работает в министерствах, кто-то там на каких-то должностях, кто-то просто там делает свои проекты, такой довольно разнообразный круг друзей, но настроение у всех, в общем-то, примерно одинаковое, вот, и как бы никаких походов по клубам и ресторанам мы не совершаем, а там максимум собираемся как бы по домам и, в общем, стараемся держаться вместе. У меня, например, общее ощущение такое, что из какого бы круга люди не были и как бы чем бы они ни занимались, все выбрали, короче говоря, такую политику не обсуждения. Потому что, ну, как бы всем как будто просто страшно про это обсуждать, что ты не знаешь на кого-то вообще, в какой момент нарвешься И, ну, непонятно, да, и такой просто не понимаешь, там, кто свой, кто чужой, условно. Поэтому у меня по ощущениям настроения именно такие все. То есть все ходят друг на друга, смотрят искосы как бы и не понимают. Понимаешь? Спасибо тебе большое!
0: Круто было с тобой поговорить об этом. Я уверена, что рынок охлажденный пиццульки точно. Если пропадет, то пропадет одним из последних. Спасибо вам. Желаю
1: тебе и твоим сотрудникам выпекать и дальше. Спасибо большое. Рада была вас видеть. Пока.
0: Спасибо, пока.